0: Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a este programa El Borde, aquí en Mínima FM 97.9, de hoy lunes 23 de noviembre del año 2015. Estamos en directo entre 6 y 7 y algo de la tarde. Por lo tanto, eso quiere decir que ustedes pueden participar, pueden interactuar con nosotros y además se lo agradecemos profundamente, de verdad, de todo el corazón, para que así podamos hacer un programa un poco más informativo, un poco más distendido y un poco más ameno y también un poco más interesante, que eso es lo que realmente queremos. Bueno, reciban un cordial saludo de Tomás González, que está a cargo de toda la técnica, el que realiza este espacio y de un servidor quien les habla ante el micrófono, José Coello. Eh, ...decirles a ustedes también... ...que estamos emitiendo desde el mismísimo corazón... ...del Valle de Wimar, en la isla de Tenerife... ...en las Islas Canarias, España... ...para todo el resto del mundo también a través de YouTube... ...así que un eh, abrazo cariñoso y fraternal... ...para todas aquellas personas que nos ven... ...y nos escuchan en otros lugares... Eh, ...bueno, vamos a saludar a Tomás... ...que como digo lo tenemos por el otro lado... ...enredado siempre con toda la técnica... ...para que este programa pueda llegar a donde... ...usted ahora mismo nos está escuchando sea bien en, en su casa o en el coche, en la calle, donde sea, y, o mm, a través de la computadora, pues en otros lugares de la Tierra, como hemos comentado también. Bueno, eh, Tomás González, buenas tardes.
1: Buenas tardes, y permítame que diga, frías, frías, frías tardes. Sí, ¿no? Pues eso, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días. Buenas tardes porque estamos en directo, buenas noches porque repetimos a las 10 y 10 de la noche. Y buenos días, porque repetimos mañana a las 10 de la mañana. Por eso, buenas tardes, buenas noches y buenos días. Decirles la forma que tienen para llegar a nosotros, lo pueden hacer a través del 922-503522, si no tienen teléfono móvil. Si tienen teléfono móvil, lo pueden hacer para entrar en directo en el 660-21-6444, también mandándonos WhatsApp a ese mismo teléfono y también mensajes al 660-21-6444. También lo pueden hacer a través de... Nuestra página en Facebook, Mínima FM, los buscan y ahí pueden interactuar con nosotros. Así como si nos quieren ver y oír, lo pueden hacer a través de YouTube. Entran en YouTube y miran ahí, nos buscan como Mínima FM, nos ven y nos oyen en directo y pueden interactuar con nosotros. Esas son las fórmulas que tienen para llegar hacia nosotros. ¿Qué quiere usted llegar a nosotros para la publicidad? Pues escuche.
0: Puede ser el teléfono para contratar publicidad en esta casa y en este programa. Aparte de que pueden llamar, como siempre digo, a los teléfonos que ya ha dado Tomás. Tenemos uno exclusivo para eso, que es el 686-265-730. Lo repito, de pasito, 686-265-730. 686-265-730. Bueno, eh, como tiene WhatsApp, también si usted prefiere, en algún momento encuentran problemas para mandar algún WhatsApp o WhatsApp. ...o mensaje a los teléfonos que ha dado Tomás... ...pues al, 6, al 660 21 y 44 ...pues saben que también pueden mandar a este también... WhatsApp y mensaje que lo recibimos y lo vamos a leer... ...bueno pues vamos a arrancarnos... ...con un montón de cosas que tenemos por aquí... ...como todos los lunes mucho más... Porque los fines de semana también se generan muchas noticias, la mayoría de tipo no muy agradables, porque ese es el mundo en que nos ha tocado vivir, donde las noticias casi todas son malas, pero mm, entre call y call siempre viene alguna buena también y, y eso pues nos ayuda a, digamos, a sobrevivir en este mundo tan convulso, tan lleno de problemas y dificultades en que ya digo en que vivimos a, actualmente. Pero bueno, vamos a quedarnos con las cosas positivas de la vida, que son muchas, por lo tanto, eh, sobre todo el estar vivo ya es un gran privilegio, estar de pie. Y vamos a comentar lo que estaba diciendo Tomás antes acerca de, del tiempo. Pues sí, e efectivamente, tenemos lo que nosotros aquí en Canarias podemos llamar un poco de pelete, frío, ¿no? Eh, para otras personas quizás no, otras personas a lo mejor que viven en el corazón de Europa, en, bueno, en el norte y en el centro de Europa, eh, dirán que esto es un más bien verano. No, pero la verdad es que hace un poco de frío, porque además con el viento que hay, pues la sensación térmica es todavía de más frío, ¿no? Eh, ya lo dijimos a principio de la semana que, bueno, a, a finales de la misma, de esta que acaba de terminar, pues habría una bajada importante de temperatura que podrían bajar hasta 10 grados. Y efectivamente, más o menos eso ha sido, porque a principio de la semana pasada, recuerden, teníamos temperaturas de 27, 28 grados. Eso, ahí estaba la temperatura, entre 27 y 28 grados. Pues ahora mismo tenemos temperaturas, una temperatura de entre 18 y 20 grados y en algunos sitios un poquito menos. Así que las temperaturas han bajado, ya digo, aquí, por lo menos en las islas occidentales, han bajado pues, hasta casi 10 grados en comparación con el principio de la semana anterior bueno, hasta Canarias ha llegado los restos de ese frente polar frío que está atravesando la península y que está dejando lluvias en casi toda la península, en unas zonas más y en unas menos, más que todo en las zonas del norte, donde más está lloviendo. También está nevando en algunos lugares, también más en el norte. Bueno, está llegando también hasta la zona centro de la península, pero sobre todo en el norte está nevando en algunos lugares, de mayor, digamos, de, con cierta importancia, ¿no? Estas son las primeras eh, nevadas de la temporada en la península ibérica Aquí sí que todavía no ha nevado eh, y, Pero sí, ha llegado un poco, como hemos dicho, ha llegado un poco el frío Ha llegado el viento Tenemos un viento del nordeste alicio más o menos fuerte Con un estado de, de la mar muy malo, muy malo No se le ocurra acercarse al mar ahora mismo para la pesca Ni, y, ni siquiera para el baño, eh, mucho menos todavía Porque la, la verdad que el mar está totalmente endemoniado Está muy malo el estado del mar y parece ser que el tiempo va a continuar así por lo menos dos o tres días más Hasta más o menos a media hora de la semana A partir de ahí es muy posible que empiece a mejorar, empiece a disminuir la, la nubosidad También empiece a mainar la fuerza del viento Y eh, todavía hoy y mañana pues, mmm, tendremos esas lloviznas débiles por la zona norte de aquí de la isla de Tenerife Sobre todo en zonas de medianías y de montaña Así que, Tomás, tú que has andado por el norte, sobre todo por el aeropuerto norte de los Rodeos de Tenerife, eh, has, te has encontrado con una temperatura realmente fría, ¿no? Muy, Herida.
1: muy, muy, muy fría, José. Te puedo decir que, eh, a pesar de que no estaba. En momentos chispeaba, salía el solito, pero el frío era horrible, penetrante, penetrante. ¿eh? De tal manera que. No he estado sitios, lugares fríos, ¿no? Pero yo creo que, no sé si por el cambio brusco que te hemos tenido, pero sí lo he notado mucho. No he, no he recuperado el, la temperatura normal del tiempo a lo largo de toda la mañana, ni ahora mismo, ¿no? Ni ahora mismo. Lo que me apetece, sinceramente, es meterme en una cama con un buen puñado de mantas encima, y siento en calor. Sí. Porque no me siento el cuerpo del frío. que Yo le comentaba a un compañero a las dos y media le decía yo no sé si es el frío que todavía tengo o que estoy incubando una gripe pero no creo que siga incubando la gripe tanto sino el frío que tengo dentro ¿no? y sí. lo que me queda es que me queda otra vez mañana y, y, y todos estos días pues me queda igualmente estar en el aeropuerto a primeras horas de la mañana y eso ahí se nota el frío ¿no? sí. sí, la verdad es
0: que sí, se nota bastante Bueno, eh, vamos a terminar ya el mes de noviembre un mes que ha sido hasta ahora y parece ser que parece ser de momento todos los indicios mmm, apuntan a que va a terminar más o menos igual va a ser un mes de noviembre totalmente seco no ha llovido nada eh, bueno ayer y hoy que han caído unos pequeños chubascos en las medianías del norte de Tenerife como hemos comentado pero poca cosa también en el centro y el sur no ha llovido ni una sola gota en todo lo que va del mes de noviembre y ya digo mmm, todo apunta de que igual se va a despedir el mes de noviembre así totalmente seco, sin haber caído nada, nada, nada de lluvia. Eh, vamos a ver qué es lo que va a ocurrir en el próximo mes, que ya comenzará a principio de la semana entrante, y a ver si llueve algo porque ya se está necesitando la lluvia, ¿no? Ya se está necesitando la lluvia. Hombre,
1: hemos visto ahí en esa península, ya lo decíamos el jueves o el viernes, la bajada tan fuerte y brutal que íbamos a tener de temperatura, José, que había lugares donde bajaba de la máxima haber tenido 18 grados, bajar de máxima 18 a 0 grados y de tener, tener mínima de 0 a tener mínima de menos 6 sí. o sea que la, la bajada es tremenda y hemos visto las esas nevadas en, en buenas partes de España de la península ibérica y, y bueno, ese es el frente que nos está tocando a nosotros ¿no? sí, sí. Eh, ayer viendo un reportaje anoche en televisión o viendo el, el tema en las diferentes televisiones eh, la gente era alucinando ¿no? Diciendo, hemos estado dos días en verano Mire eh, lo fuerte y, y otra gente que había salido un día antes eh, eh, en manga de camisa, estaban todos pues con, con raquetas en los pies para poder caminar de la nieve que había, ¿no? O sea, que sí. eso es la, la diferencia que tenemos, ¿no? Sí, 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 sí.
0: Bueno, pero eso también hay que entender que es lo que toca, eh, lo que estábamos teniendo por lo menos esta semana pasada en, en Península Ibérica, de temperaturas de de hasta 27, 28 grados, esto no es normal para la época en que estamos, en un mes de noviembre, sobre todo, ya digo, en la península, tampoco aquí, pero bueno, mmm, ahora ha llegado un cambio más o menos brusco porque ha entrado ese frente polar, eh, aquí solamente nos llegan los restos porque sobre todo por la zona del Atlántico tenemos un potente anticiclón que se desde mi punto de vista se va a quedar ahí unos yo creo que toda la semana, y es muy posible que a lo mejor la semana entrante también comencemos con otro anticiclón, se vaya este y venga otro. Pero bueno, eh, vamos a esperar, ¿no? Vamos a adelantar ac acontecimientos y vamos a ver qué es lo que va a pasar. Bueno, eh, en Bélgica, Tomás, Uf. una ciudad fantasma.
1: Eh, sí, sí, sí. Hombre, yo creo que... No funciona
0: nada, ni, ni suspendido metro. Suspendidos
1: metros, ni universidades, colegios, colegios eh, grandes ni centros empresa. comerciales los propios empresarios pidiendo a los trabajadores que si lo pueden lo hagan desde el trabajo de su casa y sino que no vayan a trabajar. Bueno, yo creo que... ¿Pero es
0: bueno o malo eso?
1: No, eso es malo. Eso es malo. Es malo en el sentido de que eh, la mayor capital, o sea, el centro neurálgico, económico, político, financiero de Europa está establecido en, en Bruselas, ¿no? Y Bruselas es la capital y alrededores La capital es,
0: europea, digamos. Sí.
1: Eh, está mm, apagada ¿Sí? En el sentido de que No hay, funciona nada, no funciona nada eh, Terribles amenazas de, de bomba Cuando uno Y que conoce esa ciudad Y sabe cómo es eh, Esa urbe de, de gente y de movimiento eh, Tiene que ser muy triste ¿no? Esos metros sin funcionar eh, El transporte Público ...apenas funcionando... ...en las calles vacías y desérticas... No ...pares, nada... Eh, ...todo, todo... ...las o tiendas sea, con y, las igual cerradas... Eh, ...bueno, yo creo que los militares en la calle... Eh, los ...la policía... Eh, ...yo creo que eso es... ...vivir en terror puro, ¿no? ...yo creo que eso... ...pero es bueno,
0: eh, eso, ya sabemos que eso para un país... ...es un caos total... ...eso es muy malo eh, desde el punto de vista económico... ...claro está, porque no funciona nada... Pero desde el punto de vista de, digamos, del terrorismo, eh, no es no es eso precisamente lo que quieren los terroristas: crear el caos, el miedo, el pánico y eh, prácticamente colapsar a todo un país, dejarlo completamente en tinieblas, cerrarlo, eh, digamos, eh, con llave por completo. No es eso lo que pretenden los terroristas. Eh, yo no sé si desde ese punto de vista, es como por aquí, por aquí, aquí en España, yo lo decía muchas veces, con, con el caso de la ETA, ¿no? La ETA cada vez que ha sido un atentado, bueno, a los cinco minutos o antes, ya la ETA estaba diciendo, ¡eh! No, 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 no han sido, no han sido aquellos ni nosotros hemos sido nosotros, los que hemos matado, los que hemos hecho. Porque lo que quieren es publicidad. Pues desde ese punto de vista, digo yo, es mi opinión, desde ese, desde ese punto de vista no es malo, eh, no solamente, ya digo desde el punto de vista económico, que eso sí que es una ruina para un país, paralizar todo un país un día, dos días, tres días, eso supone una millonada tremenda, ¿no?
1: Sí, vamos a ver. Eh, sí, pero lo que no se puede obviar es que... Yo, yo sé que ellos buscan la publicidad y la notoriedad, pero no se puede obviar. No se puede obviar la publicidad en el sentido de que hay que informar al pueblo y de lo que está pasando. Hombre, lo que pasa es que... Eh, eh, aquella, aquellas marejadas traen estos lodos, ¿no? Bruselas una de, o, o Bélgica es una de las legislaciones más laicas que hay en cuanto a permisibilidad y en cuanto a muchas cosas, ¿no? E incluso la, al control de personas y demás, ¿no? Y yo creo que eh, iban a tomar 12 me, medidas drásticas en cuanto a ese tipo de cosas y ahora resulta que se dan cuenta de que 2, 4, 100, no se sabe cuántos, Venezuela tiene, eh, o sea, eh, Bélgica tiene 453 eh, guilladistas por cada mil habitantes, o por ca no, por cada millón de habitantes. ¿no?
0: 43 por cada millón de habitantes.
1: 43, ¿no? Esto es, hay que pensarlo, ¿no? Y hay que pensarlo que en un momento dado de los cuales... Le
0: es, es donde más hay. Sí, en en que Europa. conste
1: que además Bélgica que tiene gente de, eh, de estos guilladistas que están controlados son de segunda generación y que son gente que se ha formado, que ha vivido, que ha trabajado, que ha convivido en, 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 en Bélgica, ¿no? Y eso es lo que uno no está entendiendo. Ahora, también es verdad de que toda una eh, comunidad, como es la Comunidad Económica Europea? O lo que es lo mismo, Europa, íntegramente, exceptuando algunos rinconcitos por ahí, los países... Es fuertes dentro de Europa, Francia, España, Italia, Bélgica, Holanda, Alemania y seguimos así. Hay que ver cómo lo tienen en jaque un grupo y muy, muy en jaque. Eso. Un
0: grupo que tampoco no es eh,
1: excesivamente
0: no, no, muy grande. No, no son 500.000. No, 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 no no, no, ¿Eh? no, no.
1: Eso sí que es peligroso, ¿no? Sí, sí, sí. Porque está en jaque. Eh, el futuro ¿no? de las libertades
0: sí, y aunque prácticamente nos afecta más a nosotros pero ahorita mismo ya casi casi no se queda fuera muchos países en el mundo que no estén también amenazados por el terrorismo. No, ahora, mismo, ahora mismo tenemos el bueno, ahora mismo en estos últimos días eh, tuvimos el caso de Mali, donde va mucho turismo. Uh -huh. Imagínense usted que la, la mayoría de la, de la gente que estaba allí, pues eran era americanos, españoles. Ayer, eh, sí,
1: eh, eh, el problema de, de, de el daño que están haciendo eh, a ciertos países, su propia gente, ¿no? Eh, creando inestabilidad en muchos lugares de afluencia turística, es tremendo. Por ejemplo, viendo ayer gente en Bélgica que al no poder salir a la calle, sino estar dentro de los hoteles en los cuales estaban hospedados, pues preferían retornar a sus respectivos países por el peligro que eso conlleva. Ustedes saben que un turista eh, lo, que gaza, lo que gasta, yo no entiendo, sinceramente no entiendo lo que está pasando en el mundo. ¿no? Aquí hay que hacer un, un lavado de cara y de conciencia y de, y de ver lo que se ha hecho mal y lo que se ha hecho peor y que este problema hay que atajarlo en origen. Hay que atajarlo en origen. Hay que a la vez de ponerse a tirar bombas, eh, hay que ponerse a buscar soluciones y que sean y soluciones integradoras y soluciones de rescatar a las personas en el sentido de que hay que hacer inversiones Hay que darle calidad de vida a, En estos países Y que Intentar por lo menos De acabar con este sistema Porque te pones a oír cosas Y dices tú Pero ves gente que dices tú Pero si el Corán o, o no sé qué eso No, no habla de eso la, Tu Dios no el, es diferente al mío No es igual que el mío Pero ninguno está por la labor de Cegar vidas humanas inocentemente Y ojo el problema es que se están cegando vidas humanas su propia gente contra su propia gente. Y eso sí que es malo, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo no
0: sé si es verdad, eh, por ahí ha circulado en las redes sociales una noticia donde la ONU dice que ya ha comenzado la Tercera Guerra Mundial, ya hay seis o siete países implicados en este asunto.
1: Mm, hay, 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 hay intereses, eh, la ONU, eh, vamos a ver. Yo no. La resolución que ha sacado la ONU no habla de Tercera Guerra Mundial. Y la resolución de la ONU no ha dicho que hay que ir a la guerra. Hay que ir a atajar el problema. Hay que ir a atajar el problema.
0: Hombre, para, para eso yo creo que se creó.
1: Ese fue el fin. Exacto. Vamos a ver. Hay países como Rusia, China, Estados Unidos y Europa que están clamando ya que esto hay que pararlo. Sí. Hace 8 o 9 días fue el atentado de Francia. Un par de días antes fue el avión de Rusia. Y como bien decía Putin, Dios está arriba para perdonar y yo estoy aquí para mandárselo, Ajá. para que les perdone. Y yo creo que cuando ya ves inmersos a países mm, separados pero que unidos en esta lucha, algo se está cociendo, algo hay en el caldero ahí que está empezando a hervir, sí. o como diríamos en mi, en mi pueblo, a hervir. Sí.
0: Hollande está ahora mismo de visita por, ca por un montón de países. ¿Hollande tiene una agenda apoyo. Está, Exacto.
1: Hollande tiene una agenda esta semana Uf, terrible. Está
0: saltando de un lugar para otro todos los días. Terrible,
1: tanto en Francia como fuera. Va como fuera, a los Estados
0: Unidos también. Va a
1: Estados Unidos, a Rusia también. A planificar eh, cómo atajar, atajar esto. Cosa que digo una, eh, en honor a Hollande. Por lo menos ha sido coherente y ha cogido el toro por los cuernos y no ha agachado la cabeza y ha empezado a moverse. Sí. Yo creo que hasta ahí, muy bien. Ahora, hay que buscar entre todos esos países que se van... Vamos a ver, cuando uno está en la OTAN, eh, lo que marca en la OTAN es lo que hay que hacer, de una forma u otra, en las Naciones Unidas de una forma u otra. Pero luego hay otras fórmulas que también otros gobiernos, porque se ven amenazados, ...por lo que ha pasado el otro día en Bélgica, en Alemania... ...tener que suspendir partidos de fútbol... ...ver cómo está peligrando la vida de los transeúntes, de los ciudadanos... ...yo creo que hay que hay que atajar esto... ...pero yo creo que antes que disparar una bomba hay que atajarlo con el diálogo... ...y dentro de ese diálogo es buscar soluciones de cómo darles calidad de vida... ...a toda esa gente... ...y darles calidad de vida no es tenerlos purulando y caminando... ...deambulando, mm, para, pasando hambre, miserias y frío para ser recogidos y después estar ahí tirados en otros países. Yo creo que ir a, al origen y no buscarlo en el destino. ¿no? Sí. Ya lo comentábamos el otro día, yo creo que también eh, eso,
0: bueno, no, el, el terrorismo, el matar a nadie, no se puede justificar por nada del mundo, no, y menos a personas, matar así a mansalva, a personas inocentes, niños mayores, no, no, eso, eso no se justifica con nada, con nada del mundo. Pero yo creo que lo, los humanos, a través de muchas generaciones y sobre todo las grandes potencias han, han sembrado pues mucho odio, mucha maldad, eh, mucha marginalidad, mucha, mucha violencia, eh, bueno no se han ocupado sino de ir a, otros, a otras naciones, a otros pueblos y a explotar y a sacar y a chupar y, y a dejar a la gente allí tirada, mal viviendo. Eso, eso es lo que ha hecho el hombre a través de, de todas las épocas. Y, claro, eh, hay un refrán por ahí que también aparece en un libro sagrado que dice que lo que el hombre esté sembrando, eso también segará. Y eso, y eso, y eso es verdad. Eh, también dice ese otro libro sagrado también que, eh, que no le pertenece al hombre ni siquiera dirigir sus propios pasos, mucho menos dirigirlo de los demás, por supuesto. Entonces, el hombre se ha dedicado, y ya digo, sobre todo a las grandes potencias, a ir a otros países y a explotarlos, a, a vivir ellos un... A, a quitarle todos los recursos que puedan tener y a dejarlos allí, pues en la, en la verdadera miseria. Pero no, no se han ocupado nunca en, en darle calidad de vida, en proporcionarles cosas elementales como agua potable, eh, hospitales, hacerles carretera, eh, darles trabajo, enseñarles sobre todo, sobre todo enseñarles a trabajar, cómo hacer el trabajo para que ellos se desenvuelvan en la vida y puedan, puedan vivir me, eh, con mejor calidad de vida. Y ahí tenemos, eh, tenemos los eh, inmigrantes, ¿no? Eh, ahí tenemos los inmigrantes que están saliendo, pues no les importa meterse al mar y que luego la mayoría de ellos perecen ahí en esas embarcaciones porque, claro, están mal viviendo, bueno, mal viviendo, se están muriendo de hambre y de miseria y de piojo y de chinche y de todo allí en esos países y, claro, y se votan a lo que sea para irse a otros países. Pues entonces, nosotros, claro, eh, el hombre, pues ha creado un montón de problemas que ahora. Estamos pues recogiendo la cosecha de lo que hemos sembrado. Yo creo, también pienso eso. De todas maneras, esto no es ninguna justificación para que unos cuantos señores, unos cuantos señores, digo señores, eh, en el nombre de Dios, eh, digan que bueno que van a matar a este y al otro y al otro y, bueno, y asesinen a todo el mundo. No, 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 al que cojan por delante. Mire, Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de paz. Bien sea Alá, bien sea Yahvé, bien sea Jehová, bien sea Dios, porque al fin y al cabo todo es el mismo. El Todopoderoso, el Creador, el Diseñador de todo este universo es todo. Ustedes le dicen Alá, el otro le dice Yahvé, el otro le dice eh, Jehová, y el otro le dice sencillamente Dios. que este es un título. Dios no es un nombre. Yahvé sí es un nombre. Eh, Jehová sí es un nombre. Alá no es un nombre. Alá es un título, o sea, Dios. Eh, pero bueno, al fin y al cabo, todo es el mismo y no se puede justificar, no se puede, no se puede pensar de que Dios eh, realmente eh, acepte esas masacres que se hacen, porque en el nombre de él no se, no se hacen. Ustedes dirán y el otro y el otro y el, otro, el de más allá y el de más arriba dirá que sí, que hace esto o hace lo otro en el nombre de Dios, pero no. Eh, en el nombre de Dios solamente lo único que uno puede hacer es tener amor y paz hacia los demás. Eso sí que lo acepta Dios. Y en, y en eso sí que está de acuerdo él. Pero en que se mate a nadie, no, por supuesto. Bueno, eh, hay una aquí una, una cosa curiosa. Dice una noticia curiosa. Dice la comunidad de los simios va a, van a decidir dejar de evolucionar en humanos.
1: ¿Cómo es eso? Dice
0: que la noticia dice que la comunidad de los simios van a decidir dejar de evolucionar en humanos.
1: No lo sé cómo lo harán. Usted que me lo explique, como decía aquel, ¿no? Que me lo explique. Bueno,
0: pues yo creo que de todas maneras es una decisión, si la toman los simios, yo creo que una decisión muy bien meditada, una decisión muy buena, porque así por lo menos no serán responsables <ríe> de las salvajadas que luego cometemos los humanos, ¿no? Mm. Unos por allá y otros por acá. Bueno, pues eh, vamos a a pasar a, a otro asunto. Eh, Tomás, si quieres, vamos con las efemérides, la farmacia de guardia que tienes también por ahí, y alguna otra cosa más.
1: Pues sí, vamos para allá con las efemérides que vamos a tener hoy. Pues hoy en Santoral tenemos a Clemente, Sicinio y Lucrecia. ¿Usted conoció un tal Clemente?
0: Ese creo que era papá.
1: Mm. Papa. El papá Clemente. Sí. Mm. Bueno, pues tal día como hoy, en 1248, conquista de Sevilla por el rey Fernando III, el santo. Que no vamos a entrar, algún día hablaremos del Ándalus. Sí. Tal día como hoy, en 1248, conquista, se conquista Sevilla por el rey Fernando III el Santo. El 23 de noviembre de 1811, los, las Cortes de Cádiz aprueban la institución de la lotería llamada Nacional. El 23 de noviembre de 1908, tras 20 meses de preparación, se juega el primer partido de la Liga de Fútbol en España.
0: Uh. ¿Cuándo fue ese? En
1: 1928. 28. Pero debemos recordar que... A ver si alguien sabe cuál es el equipo más antiguo de España.
0: Ajá. Mm. Mm. Ese por creo estará por el sur, a lo mejor. Sí. <risa>
1: el 23 de noviembre de 1940... Bélgica declara la guerra a Italia... ...en la Segunda Guerra Mundial. Ajá. El 23... En el, el nacimientos tenemos tal día como hoy... ...nace... Eh, ...de 1221... ...nace Alfonso X, el sabio... ...rey de Castilla... Y león, y el 23 de noviembre de 1922 nace Miguel, no, Miguel, no uh -huh. Manuel Fraga Iribarne, político español. Uh -huh. Ya muerto sea dicho de paso, don sí. Manuel Fraga Iribarne. Sí, señor. Bien, en farmacias de Guaria, por cierto, aunque crean que sea una chorrada, las farmacias de Guaria, yo creo que sería cuestión de que la gente se mentalice. ¿eh? Les voy a contar una anécdota el viernes por la noche. Tuve que salir de aquí a buscar una farmacia de guardia a Ataco, para mi madre. Me recorrí como 11 farmacias de guardia. Al final tuve que ir a la laguna de la calle San Agustín. Amén. Y yo recuerdo que decía, Ño, ¿qué fácil era, porque el viernes estaba de guardia, le dije, le dije a Monse, el viernes estaba de guardia, el viernes le decía, en Candelaria está Ángeles, Ángeles Castelló. Sí.
0: Qué fácil. Qué fácil, ¿eh? Haber bajado un momento ver, y y Y tiras tira para allá.
1: Pero claro, tenía que ir a buscar la receta para volver para acá. Pero claro. fíjense para que vea. Y la farmacia Guardian uno no lo crea, saber cuál está, memorizarla, sí. es buena. Porque en cualquier momento te puede hacer mucha falta.
0: Uno, uno no sabe en qué momento. Sí.
1: Exacto. Y bueno, pues en Candelaria tenemos a Doña Elba Ortega en la Avenida Marítima Casa Azul, el número 13. En Guimbar -Arafo tenemos a Juana María Monje García. En la calle Adrián Pérez Cáceres, número 62, de lunes a viernes de 8 a 21 horas, sábado y domingo de 9 a 21 horas. Y J. Curvelo, en Avenida Santa Cruz 46. Y en Arico Fania tenemos a J.R. Dorta, Carreteras General del Sur, kilómetro 63, en Arico. ¿Mm? Uh -huh. Eso es lo que tenemos en Fanoche Agua. Bueno, ¿y no tenemos
0: lo del jueves? No se lo di, ¿no?
1: Lo del viernes. No, no, el jueves no tenemos, no, no, no. El jueves no tenemos nada. El viernes sí tenemos sí, cosas. Sí. Como, el jueves sí tenemos, jueves, pero no lo Jorge. mismo. Sí. Bueno, pues este viernes en, en Salud y Vida a lo Natural vamos a tener el comentario de Joe Salvador que nos va a versar sobre cómo, eh, va a versar de comer en familia una vieja práctica que tiene beneficio. Uh -huh. Comer en familia, una vieja práctica que tiene beneficio. Sí, sí, Hoy, hasta eso hemos perdido. Sí, hasta eso hemos perdido. Bien, siempre. el consultorio médico, ¿sabías qué? Noticias y curiosidades, frutoterapia y, y fitoterapia, homeopatía, flores de Bach. También casualidad o diseño, hecho maravillosamente. Y los oyentes preguntan. Además tendremos eh, música y el humor de Chamireya en su espacio Tierra Adentro. Eh, la, la risa la tiene asegurada. Y si no se ríe, le devolvemos la risa. Y si el tiempo lo permite, alguna que otra cosita. Vale, bien. Pues seguimos con
0: algunas cosas más. Aquí el estado... El Estado español asegura haber gastado mil euros este año en el paseo de Chovito. ¿En qué? Ah, hombre, claro. En la farola. ¿Pero qué han hecho? Sí, no, no.
1: En tener la farola rota, ¿Sí?
0: en la farola y en la bombilla. ¿Sí? Mm. Y en darle limpieza a, la, a las barandillas esas como hacen en la avenida Marín? No, no,
1: no. No, no. ¿Eh? Ahí no se ha hecho nada. ¿Alguno, ¿Alguno se ha hartado de esos 78.000 euros?
0: Pero ¿Dónde se ha invertido 70? Este año, por lo menos este año
1: No, 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 eh, usted que me lo explique Que lo ve todos hay? los días
0: Yo que voy todos los días por ahí eso, Ahí no lo se lo ha movido bien. una paja Como dice la gente aquí Ahí no se ha movido ni un, ni un chasisco Ni una pajita siquiera, ahí no se ha movido nada Pero que alguien explique 78.000 ¿78. ¿78. ¿78. 78. ¿78. euros
1: por ¿Quién favor? los tendrá en su bolsillo? ¿Quién habrá engañado al gobierno de España? ¿Quién lo habrá engañado? Y ha invertido allí mil 78, 78, euros. Hombre, mil euros son una purria de millones de pesetas, ¿eh? De las antiguas pesetas. Como mínimo, en pintura daba para comprar dos cacharros. Y en bombillas, 7, 8 bombillas.
0: Y en farolas... Yo no le cuento, ¿eh? Bueno, cualquier oyente que pueda estar escuchando y que a lo mejor pase un año y no se dé una visita por ahí, por la zona, porque... Eh, igual me pasa a mí también, que a lo mejor pasó un año y no visito alguna zona por el sur o por el norte, ¿no? Pero yo que voy todos los días, todos los días del año, los 365 días ahí, y que, no, bueno, ahí no se, no se ha movido ni una sola paja, como digo, y que, hay, y que salgan y que digan ahora que, que se han gastado, siete, por favor, pero ¿dónde están? Que alguien salga y explique, los tengo yo en el bolsillo, o están en el bolsillo de fulano de tal, o están en el bolsillo de José Coello o de Tomás. Sí.
1: Sí, pero que, para que usted vea, y, y claro, cuando uno ve ese tipo de cosas, se puede hartar, o hartar de reírse.
0: Bueno, vamos a ver si el ayuntamiento responde a ese, eh, bueno, a esa um, comunicado, ¿no? A ese escrito que hicieron unos vecinos ya por allá por el mes de junio para que se pusiera una pasarela, una barandilla, uh, en la piscina municipal de Candelaria. Momento. No, no, en, momento. La, no en la nueva. En Vamos la, a ver.
1: La, la, nueva la, en tiene. la nueva la tiene. No se vaya usted a meter con la piscina nueva, que viendo los fallos que teníamos en la antigua, pues en la nueva la Esta tiene. Esta está preciosa. Sí. Eh, esa barandilla, don José, la hemos mandado a construir a eh, Australia.
0: No me digas. Sí, sí, señor.
1: Por eso no está esa barandilla.
0: Ah, pero está muy lejos, Australia eso? Eh, vamos
1: a ver, Australia está ahí al lado, ¿Sí? eh, Siete horas en a, perdón, 11 horas en avión con dos escalas, Australia lo tenemos al lado. Pero
0: eh, dice que esa fábrica dice que tiene muchas demandas de barandillas sí. y por eso que a lo mejor también puede Y ser. claro,
1: entonces dijimos, bueno, para ir a buscar, ¿cuánto nos vale el billete? Da lo mismo. Nos gastamos mil euros en ir a, a la, o mil euros, o mil euros, o subir mil euros a una concejal. Tenemos 78, de hecho, que tenemos los tenemos ahí guardados. Vámonos ¿no? para allá y nos cogemos y nos vamos a la World Travel y nos vamos también para allí para, que, para promocionar. Pues mire, en Fitur, que es en febrero, finales de enero, principio de febrero. Van ustedes a Fitur promocionando esa barandilla A la piscina de Candelaria Que la compraron en, en Australia en No sé qué Ajá. y qué tal se llevan Háganlo puntos, así se para que todo todo, todo. Porque hay que tener poca vergüenza mire Y luego Para que usted vea La incongruencia que existe en esta casta no Y luego hablan de mesas comunitarias El pueblo se le escucha Después se le hacen homenaje a los mayores ¿Para qué sirve eso? Después se habla, mire Y después es lo esencial Es lo esencial ¿Qué pasa? ¿Que esa foto colocando la, la barandilla no vende? No, eso no. Eso hacer, no ¿Hacer
0: un aparcamiento a la Plaza Basílica, sí? Claro, don José. ¡Ble!
2: Entonces,
1: ellos les importa un pimiento a los ciudadanos. A ellos lo que les importa es que llegue el día 25 para poner la mano y coger el calle. Y contar que le quedan otro mes para co a cobrar. Y ellos saben que están llenando la talega durante cuatro años y si repiten, para adelante. A ellos los ciudadanos no les interesa sino el día de pedirles el voto, y una vez que le hayas depositado el voto en la urna, vas a estar cuatro años penando para que te vuelvan a asistir. Pues nada, señores, vamos
0: a ver si por lo menos ustedes les responden, me refiero al Ayuntamiento de Candelaria o la, o la, o la, o la empresa que lleva eso, Epelcán, responden a ese escrito que hicieron un grupo de personas, sobre todo de personas impedidas con poca movilidad como siempre decimos que son los que más eh, frecuentan la piscina municipal de Candelaria porque es una en cierta medida lo hacen como terapia médica que es recomendada por los especialistas por los médicos y que luego de nadar un poco y hacer ejercicios pues eh, quieren subir arriba al solario que está arriba y claro pero se encuentran que como ellos ya son personas mayores algunos tienen que usar bastones otros eh, tienen pues esto eh, padecen de, de algún tipo de, de enfermedad neurológica y demás, y bueno, y, y les da, le puede dar algún mareo, lo que sea, y quieren que esa escalera para subir arriba al solario tenga una baranda donde por lo menos puedan subir apoyándose con tranquilidad eh, y no vayan a darse un rebencaso como decimos aquí en Canario, vayan a, y luego vaya a ser peor el remedio que la enfermedad. Voy a la piscina <coughs> por eh, prescripción facultativa. Eh, para aliviar mis dolencias y demás y para estar en, más o menos en, en cierta forma y luego me encuentro que me voy a crear un problema. Entonces, mejor no, no subo a coger un poco de sol que, por cierto, también es bueno, después también lo mandan los médicos. Eh, ¿Y qué pasa? ¿Cuesta tanto ponerle una barandilla de protección ahí para que esas personas, nuestros mayores, puedan subir y bajar con cierta seguridad? Digo yo. Eh, cuesta mucho trabajo responder a un escrito y decir, pues se va a poner o no se va a poner o estamos esperando al dinero o estamos esperando a que esa barandilla venga de Do, Australia no, ¿no? José, no, José. o que venga del Japón o estamos esperando primero uh, a, si a tener...
1: esta caterva tuviera dos deditos de frente y tuviera dignidad, se mandaba a mudar. Vendieron en plena campaña electoral cosa que está prohibido por la ley colocaron un cartel y bueno, ahora van a tener problemas para la piscina. Pero mire, aunque ustedes crean que no, ciudadanos de Candelaria, ese cartel costó dinero. El proyecto de esa piscina costó dinero. Y que dijeron que iba a comenzar a primero de año. Y, y de... Eh, no, no, no. A, de... Usted, Dijeron a primero de año, pero no el año. Ah, no, ah, no. No, no el año, don José.
0: Ah,
1: ah yo ah, pensé que habían
0: dicho de este año.
1: No, a primeros de año. Ajá. Pero no dijeron el año. Ah, entiéndame, ah, entiéndame ah, los vecinos. Ah, ya. ¿sí? No, entonces está bien dicho. Bien. Entonces, ¿por qué ese gasto innecesario en algo que ustedes sabían que no se iba a producir? Primero terminen, adecúen, adecenten, pongan bien una y después se haría la otra. Pero no hagan las cosas a medias, con peligro. Dios quiere... Mire, en esta casa se han denunciado muchas cosas. Algunas nos han hecho caso. Otras al tiempo, pero en el 99,9% o más 9% siempre nos han dado la razón en el tiempo. Estuvimos denunciando durante un montón de tiempo un tema de una baranda en la carretera que va hacia el cementerio de Igueste. Y hubo que perder una vida allí para que se pusiera mano a la obra. Y el concejal de aquel entonces mentía un día sí el otro también con respecto a esa barandilla. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes no tienen sensibilidad a caer en esas personas, pero si esas personas mayores tenemos que besar por donde ellos pisan, que le debemos todo a esas personas mayores. Le debemos todo a esas personas mayores por el sacrificio que han hecho en la vida para tener lo que nosotros tenemos hoy. Démosles calidad de vida Sí, Deme la tranquilidad, ¿Por qué si sí tienen que estar molestando en hacer escritos, en ir a protestar y, y, y como si estuvieran mendigando algo, que no mendigan nada, por Dios, no mendigan nada, ya han mendigado mucho en esta vida, pasando hambre y miseria.
0: Y el mundo que tenemos actualmente lo tenemos gracias al sacrificio, al, te al tesón, al trabajo que ellos han hecho en su vida. Porque no crean ustedes que lo que tenemos hoy es fruto de las nuevas generaciones, de nosotros? No, no. Eso lo han forjado, eso lo han hecho estas personas mayores. Este mundo que tenemos hoy es gracias a ellos.
1: Evidentemente.
0: Y, y además con mucha miseria, con mucha hambre, y y siempre con muchas penalidades.
1: Se, se levantaban de sol a sol trabajando para sacar su familia, para contribuir y para no dejar que este país se fuera al carajo. ¿Mm? Hambre, miseria, calamidades. Ahora que te pueden tener una vida en paz y tranquila, démosla, démosela, facilitémosela, háganle una vida mejor. Ya han sufrido demasiado para que aún sigan sufriendo como si estuvieran mendigando algo, algo, por favor.
0: Bueno, pues vamos a ver si el Ayuntamiento de Candelaria y la... Y la empresa de Pelcán eh, responden y se soluciona ese problema. Que ¿Me es dejas pro
1: decirle una cosa? Un a... problema
0: muy fácil de resolver y que además se hace con cuatro perrillas. No hace falta 18 millones o 30 millones que va a costar el, el macro aparcamiento de la Plaza Basílica. ¿no? Eso con cuatro perrillas ahí nada más, eh, pf, pf, yo qué sé, eh, que cueste mil euros. ¿Y eso mil euros qué es? Yo no creo que eso cueste mil euros, pero bueno, supongamos que cueste mil euros y qué ¿Eso qué es?
1: Yo me pregunto si nos hemos planteado en suprimir el Ayuntamiento de Candelaria. Uh -huh. Me sí. pregunto. Sí. Porque aquí parece que todo lo tiene que hacer un señor que cobra una pasta enorme que nadie lo ha elegido para que él tome decisiones. Nadie ha elegido al señor Cirilo de Pelcán cobrando una pasta enorme. Y vayan a saber ustedes qué otro tipo de cosas para que él decida cómo, cuándo y cómo se hace. ¿Para qué queremos entonces el ayuntamiento? ¿Para pagarle los impuestos y se repartan los dividendos entre ellos? Sí,
0: para que una panda de golfos políticos, así de claro, de golfos políticos, estén viviendo como marajases, como reyes. Pero claro, cuando uno dice estas cosas, pues mire, el, la, 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 ellos... Y, y, y a mí no me extraña ellos porque ellos al fin y al cabo están viviendo pues, a lo grande y como están cobrando y tal pues claro eh, saltarán y tienen que saltar porque no quieren eh, porque no quieren precisamente soltar la teta no y gritarán y chillarán y dirán que estamos locos que estamos chiflados que no hacemos sino criticar que sí pero lo más que me extraña es que una cantidad de gente que está detrás que está detrás, que no que no están recibiendo ni un solo duro, algunos que están inclusive al paro, algunos que están en la miseria, que están pasando hambre, que están pasando calamidades, algunos que, que quisieran que se les resolviera algún problema en su eh, barrio en su, o en su sector donde vive y que no dicen nada porque le arrastran el ala a ellos, porque son de los de ellos, que me parece muy bien que cada uno sea de, de lo que quiere, ¿sí?, pues no dicen nada y encima cuando hay alguien se atreve como nosotros a decir las cosas, pues nos ven como, como, como demonios, eh, casi pasan por uno y casi si, si pueden ni siquiera se enfrentan, ni siquiera le saludan, pues en las redes sociales ni siquiera pues en, dicen nada. Eh, ¿no? Usted pone cualquier cosa, bueno, si pone alguna cosa contra ellos, eh, eh, entonces sí, entonces saltan como serpientes, pero bueno. Pero es que eh, eh, en este mundo vamos a vivir calladitos, que unos cuantos golfos políticos hagan lo que le da la gana y nosotros vamos a estar callados.
1: Yo no me quedaré callado jamás, don José. Ya le explicaba antes fuera de antena, la circunstancia que uno viene por fuera, y yo no me voy a quedar ni callado, ni mucho menos. Yo creo que que más pierden ellos, mire, la experiencia por mi trabajo, por deformación profesional, tengo una cosa muy clara. Yo tengo una cosa muy clara: que ese puesto que usted tiene no es eterno. Podría contar, mira anécdota: una de ellas, vivida el sábado con un ex político. Coño, antes entraba a los lugares con síntomas de grandeza y como que había que todo el mundo reverencia. El otro día, ni eso. Ni eso. Y sé de que ustedes tienen ahí transitoriamente. Y los ciudadanos quedamos. Y cuando quedamos los ciudadanos, estamos en posesión de incluso escupirle por su mal trato hacia su pueblo. O sea que ustedes mismos,
0: bueno, vamos con la crónica de noticias que nos envía todos los días nuestro corresponsal en Venezuela, el llanero solitario, al cual le enviamos un saludo cariñoso desde aquí, desde la isla de Tenerife, donde estamos. En las noticias nacionales dice: un fallecido y, en, y cinco viviendas afectadas tras eh, sismo de magnitud 5,1 en Mérida. Eso en el interior, ya lindando con Colombia. Eh, Maduro dice: eh, atenderán a familias afectadas por sismos en Mérida el gobernador también de Mérida confirma el fallecimiento de una persona tras el temblor eh, cabello dice que la falta de visión convirtió a la oposición en un problema y Lamud dice que eh, misión de UNASUR llegó a Venezuela tarde incompleta y mal Rangel dice que fuerzas imperiales manejan campaña de la oposición eh, Milán dice que el 6 de diciembre devolveremos a los jóvenes de Venezuela la esperanza en el país. El PSUV eh, dice que se batió récord de participación en el segundo ensayo. Eh, reparten tar, eh, tarjetones electorales falsos combinados eh, posiciones de MINI, de min, UNIDAD y MUD. Eh, Noticias del Mundo dice Maduro llegó a Tairán para participar en cumbre del gas. Eh, Macri gana las quién es este Macri. Ni idea. Macri eh, gana las presidenciales de Argentina ¿Sí? en histórica ah, oh, segunda vuelta.
1: Usted me quiere coger con el pie cambiado. ¿Usted? Me pone. ¿Quién es Macri? Don José. Aquí está que, Macro. Ah, Macro está ahí encima. Pero don José, apenas he leído algo de él. ¿Hoy? Apenas he leído algo de él ya, hoy ya,
0: ¿Ya quiero que sepa Pero la partida de nacimiento sí, sí. y el número de la entidad o vete, de la cédula?
1: ve eh. Macri
0: gana las presidenciales en Argentina en histórica segunda vuelta Como digo, opositores de, de Venezuela felicitan a Macri por su victoria presidencial
1: Atención a lo que acaba de decir don José ¿Sí? Repita la parte esa de Venezuela Opositores
0: de Venezuela felicitan a Macri por su victoria
1: presidencial Bien, quiere decir que los opositores en Venezuela son los que están felicitando a Macri. Pero el gobierno venezolano no lo felicita.
0: <risa> Ese está bastante calladito. No le interesa. Y menos para lo que viene ahora el 6 de diciembre. En efemérides, es hoy es el día del transportista. Eh, y en salud, la ciruela eh, combate la anemia, la tos, con flema y la bronquitis. En sabías qué? de acuerdo a tomás sí. hoy es lunes por todo el día está en tu rato sí y usted sabe usted algo tiene usted alguna noticia del lunes eh? de hoy lunes eh, bueno bueno la yo madera. tengo
1: tengo tengo varias sí, sí sí
0: bueno pero tiene usted alguna estadística algún dato eh, sobre lo que pasa o lo que sucede o lo que se prefiere para los días lunes todo eso tiene usted algo de eso no? los lunes no trabajar así ¿Ah, es sí. lo que prefiere la gente sí bueno, pues miren, ¿sabías que El llanero solitario dice que de acuerdo a las estadísticas, el lunes es el día preferido para suicidarse.
1: ¿Los lunes? Sí. Pues coño, menos mal que está acabando. Menos mal que está acabando el lunes. Bueno, espero que no se lo tome a gente, la gente con las cuatro o cinco horas que quiera para que termine el lunes. No vaya corriendo a suicidarse, sino que, que no hagan nada. Sí, sí, Ningún disparate. Sí. Exacto.
0: En frase, dice Janela Solitario, dice, una mentira pone en duda todas las verdades. Bob Marley.
1: Sí, sí, sí. es una frase muy típica eh, de, de Jamaica, de Bob Marley. Está muy... Sí, bien. Sí.
0: Bueno, pues vamos entonces, aquí tenemos una, un montón de cosas más. Eh, vamos a dejar unas cositas para luego. Vamos eh, primero con la publicidad, también con un poquito de música primero, Tomás. Eh, ah, eh, solamente... Aquí tengo una noticia que yo no sé si es cierta o no, pero parece que sí, que hay datos que avalan esa, esa información. Dice, la seguridad social pierde más de la mitad del patrimonio durante el gobierno de Rajoy. Bueno, mmm, lo cierto es que ya se ha tenido que echar mano, como mínimo, creo que dos veces de la caja, de, la, de lo que había ahí en la caja de la seguridad social, ahí para el futuro. Y eso, eso creo que no lo puede negar nadie, ¿no?
1: Entonces
0: dice que la seguridad social pierde más de la mitad del patrimonio durante el gobierno de Rajoy. Bueno, eh, vamos entonces con, como digo, con la publicidad. Primero con un poquito de música. ¿Qué tenemos, Tomás?
1: Pues vamos a, a recordar, a, a, vamos a poner una canción de Sailor Durkan en su disco recordatorio y vamos a poner una canción Volver a verte. Vale, bien,
0: pues nada, señores, no se nos vayan porque dentro de un momentito venimos. Hasta ahora.
3: Buena parte de la felicidad del ser humano... ...está en tratar de conseguir... ...una buena salud... ...tanto para el presente como para el futuro... ...el volario a la cabaña le ayudará en esta apuesta... ...con sus productos en dietética en general... ...plantas medicinales de todo tipo... ...nutrición deportiva, perfume y esencia... ...con el asesoramiento de Toñi... ...riguroso y responsable... ...ahora con nuevo horario para atenderle mejor... ...de lunes a viernes... ...de nueve y media de la mañana... ...a 9 de la noche... Y sábado de 9 y media de la mañana a 3 de la tarde. Estamos en el centro comercial Hiperdino, local 15, polígono industrial de Wimar, con fácil aparcamiento. Teléfono 922-506621. También nos encontrará en Facebook. Recuerde, el volario a la cabaña, el de las buenas mañas, para conservar y mantener una excelente salud presente y futura, no hay lugar mejor. El volario a la cabaña.
1: Si quieres iniciarte en el
0: mundo de las manualidades o simplemente mejorar y ampliar tus conocimientos, en
1: Librería Centro ahora te lo ponemos, pero que muy fácil. Al alcance de todos. Descubre nuestros talleres. Goma Eva, Scrapbooking,
0: Sospeso, Fimo, DecoPatch. Impartidos por profesionales para
3: todas las edades. Librería Centro. Acércate y consúltanos. Estamos en Candelaria, en la Avenida Marítima, número 11. Teléfono 922
0: 50 41 32. Entra en nuestro Facebook Librería Centro Candelaria. Talleres de Goma Eva, Scrapbooking, Sospeso, Fimo, Decopatch, Librería Centro. Bueno, amigo conductor, no se confunda, no todas las gasolineras son iguales. La estación de servicio Barrancondo de Juan Peña Rivero le ofrece calidad extra en los combustibles. Gasoil microfiltrado para una larga vida de su motor. Lo último y lo más avanzado de la tecnología moderna. La gasolinera más antigua de Tenerife, desde el año de 1926. Fundadores de Pecán en el año de 1995 la atención más esperada de Juan y Carlos venta de hielo, refrigerante y aceite y los mejores precios recuerde, estación de servicio Barrancondo de Juan Peña Rivero a su servicio con los teléfonos 922-50-91-44 y 609-72-78-82. Estación de servicio Barrancondo
3: a su servicio. Tapicería Candelaria. Fabricación propia de tresillos 3 más 2 a la medida. Cabeceros personalizados. Confección de cortinas. Tapicería para vehículos y embarcaciones, techos de coche, encerado y toldos para camiones y furgonetas. Pídanos presupuestos sin compromiso llamando a los teléfonos 622756714 6714 y 629-538804. Nos encontramos en la tejinera, kilómetro 16 de la Carretera General del Sur, con un horario de 8 a 1 y de 3 a 6 de la tarde. En la tejinera, recuerde, tapicería Candelaria.
0: Piensa construir, reformar, necesita algo de una ferretería. Piensa en ferretería La Cruz Colorada, en el este de Candelaria, todo en materiales de construcción y ferretería en general, con la mejor calidad, la mejor relación, calidad y precio. Ferretería Cruz Colorada, Manuel Pineda González, calle Cruz Colorada, número 51. 3, Carretera General del Sur, Candelaria. Con el teléfono 922 50 24 32 Por calidad, precio y atención esperada, Ferretería Cruz Colorada. Horario de lunes a viernes de 8 a 6 de la tarde. Sábados de 8 a 2. Domingos de 8 a 2.
4: El herbolario de Candelaria no es solo un herbolario. Aquí encontrarás acupuntura, reflexología, flores de Bach, naturopatía y además de eso te ofrecemos cursos relacionados con las terapias alternativas. Ven y visítanos en la calle Padre Jesús Mendoza, local 7, en Candelaria, con nuestros horarios de lunes a viernes de 9 a 2 de la tarde y de 5 a 8 y los sábados de 10 a 1. Llámanos al teléfono 922-50-0795 y 630-75-1021. Recuerda, tu herbolario es herbolario de Candelaria. Visítanos.
3: Nuestra satisfacción es verte sonreír. Clínica Oris Dental. Todos los tratamientos odontológicos en un solo centro. Atención personalizada. Nos adaptamos a cada caso contando con un equipo de profesionales especialistas y las últimas tecnologías. En Clínica Oris Dental garantizamos la máxima calidad al mejor precio. Cita previa en el teléfono 922 58 35 87. Estamos en Candelaria, calle los Príncipes, junto al Centro Cultural. En Oris Dental volverás a sonreír. Cita previa en el 922 58 35 87.
4: Para comprar calidad, precios y atención con amabilidad La frutería Avenida Marítima número 159 Frente al Hotel Tenerife Tour Todo en fruta, verdura y hortaliza Desde la huerta a su mesa Nuestro objetivo es la calidad Nuestro compromiso es los precios Recuerda, la frutería en las caletillas
0: ¿Dónde conseguimos los mejores profesionales Y el mejor equipo médico buco dental? Pues a Clínica Dental Jesús Oliva Hernández ¿Dónde? Pues en Avenida Santa Cruz, número 52 B, segundo C, en Guimar Con el teléfono 922-51-1808 Revise su boca con regularidad No se olvide que la boca es la entrada de muchas infecciones para el resto del cuerpo Los mejores profesionales y la última tecnología médica Al servicio de una boca y un cuerpo sano Clínica Dental Jesús Oliva Hernández.
1: En la calle Avenida Santa Cruz, número 52B Segundo C, frente a la estación de Guagua de Wim 922-511808 Centro de Fisioterapia Amance, Osvaldo Oliva,
0: en la Avenida Marítima, edificio Casa Loma Local 4, en Candelaria. Masaje terapéutico y relax, electroterapia, dermoterapia, fisioterapia deportiva, osteopatía, drenaje linfático manual y rehabilitación. Todo para tu salud. Teléfono de cita previa 922 50 43 17. Abrimos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 9 de la noche. Los sábados de 9 a 1. Centro de Fisioterapia Amance, Osvaldo Oliva. Recuerda, teléfono
4: de cita previa 922 50 43 17.
1: En Natural Optics somos líderes en servicio y en calidad. Nuestro compromiso es tu salud visual. Por eso te recomendamos una revisión de la vista al año para detectar posibles alteraciones visuales. Ven a tu centro Natural Optics. Te realizaremos un examen visual completo y te asesoraremos en la elección de tus gafas o lentes de contacto. Natural Optics. Profesionales de la salud visual. Natural Optics Rusella Rieu, Avenida de los Remedios 21 Los Realejos, Avenida Marítima 11
0: Local 10 Candelaria, Natural Optics Colón, Residencial Villaflor, Avenida de
1: los Pueblos 29, Playa de las Américas.
0: Pues aquí estamos, señoras y señores, de nuevo con todos ustedes unos minutitos más. Esperamos que ustedes puedan interactuar con nosotros y pues nos puedan contar algo de lo que pasa y sucede dentro y fuera de este Valle de Wima. Vamos a poner un poquito, Tomás, vamos a poner un poquito de humor. Lo pusimos en el programa del viernes de la salud, pero bueno, como a lo mejor posiblemente había alguna persona que no, no nos pudo escuchar el viernes, pues vamos a ponerlo hoy en este programa El Borde. Vamos con un poquito de humor. Okay, Solamente dura un minuto y algo. Cómo ha avanzado la ciencia. Figúrate que la abuela mía qué día se fue a alcanzar dos gajos de corozo. Y se le han logrado meter dos puyas de corozo en los ojos. Hombre. Quedó cieguecita mi abuelita. Pero menos mal que el patrón de ella es médico. Se consiguió dos semillas de esas de ojo de güey. Mira, de esas
4: que se frotan y se calientan. Ajá. Se la puso en los ojos y quedó viendo okay. perfectamente. <risa>
5: Hombre, <risa> ciertamente que la ciencia ha progresado Suzuki. Ajá. Mira, ciertos días. El sobrino de Simplicio estaba sacando un armadillo en tierra mojada y se le ha refalado un machete y se voló los cuatro dedos de la mano redondito. Sí. Sí. Menos mal que para ese día se había paletado una vaca que se cayó de un barranco. Mire, le cogieron las tetas y se las mocharon y se las pusieron en lo, donde iban los dedos. Y la mano le quedó completica, oye. Sí. Sí. Mire que cuando el muchacho quiere tomar café con leche más que piden café y se ordeñan los dedos así y toma café con leche.
4: ¿Ves esa vaina hay que verla?
5: ¡Claro! ¡Con los ojos de tu abuela!
1: ¡En los ojos! ¡Uh!
0: ¡Los ojos de la abuela! Bueno, pues sí. Bueno, pues vamos a continuar. Eh, tengo aquí unas preguntitas que se hacen de rogar en cuanto a la contesta. Vamos a ver si nos pueden decir... Eh, ustedes ...y si no, pues nosotros daremos la respuesta en estos días próximos, ¿no? Eh, hablamos hace ya un par de semanas y vamos a repasarlo solamente... Eh, ...de dónde vino la madera para eh, el lagar de la mesa... Eh, ¿quién, ...a quién se mandó a buscarlo y por dónde vino... Eh, ...y qué se hizo para subirla a la mesa... ...bueno, ¿de dónde vino? Pues ya lo hemos dicho... ...que vino de los chasneros, de la parte de Vilaflor... Eh, ¿A quién se mandó a buscarlo? Pues fue a Cho Díaz, eh, perdón, a José Núñez, perdón, a José Núñez, eh, ¿por dónde vino? Pues vino desde abajo, desde Vilaflor, por mar, en un barco, remolcada, hasta la costa de Candelaria, y desde ahí se abrió la viga, porque era muy pesada y no se podía subir, se abrió en dos, y se subió mm, a hombros por mm, varias personas hasta la mesa Allí un carpintero pues la unió y se puso allí a funcionar eh, durante muchos años Ese lagar famoso de la mesa que mm, desde hace ya mm, algo más de 30 años Pues está en mm, la plaza Dimas Coello en Ajoreña en Igueste de Candelaria eh, Pues esa era la respuesta Pero teníamos aquí algunas preguntas que esas sí queremos que a ver si ustedes nos dan la respuesta Y si no pues las daremos nosotros la próxima, los próximos días a ver si nos pueden decir el nombre de alguna orquesta anterior a La Yola, que se fundó en el año 1950, porque en Igueste Candelaria hubieron otras orquestas antes de La Yola, que se fundó en el año 1950, como digo. Y otra tiene que ver con el libro Estampas eh, Canarias. Eh, editado por, eh, allá por el año 1940. Allí, Leoncio Rodríguez, fundador del periódico La Prensa, que más tarde se, se llamaría hasta el día de hoy el periódico El Día, se preguntaba qué era la Virgen de Candelaria y hacía unas cuantas preguntas. ¿Cuáles eran esas preguntas que él hacía acerca de la Virgen de Candelaria? Y, ¿en, ¿En qué año se solicitó la cartería para el pueblo de Igueste? ¿En qué año? ¿Y quién fue su primer cartero? Y también... Eh, ¿En qué año ocurrió el desarme de la Guardia Civil en Igueste de Candelaria? Que le dieron una paliza a, lo, a esos dos agentes de la Guardia Civil, eh, le quitaron las armas y, las, y se las botaron por allí, por el pico, hacia el barranco de Afirama. Y los guardias quedaron medios mmm, turuletos, medios muertos, y heridos, se fueron. Y a los pocos días pues vino poco menos que todo el ejército al pueblo de Igueste. A buscar las armas. A buscar las armas y a buscarse a los sublevados también, y a llevarse a los elevados. Que creo que también se llevaron a un cura y lo tuvieron preso. A ver si nos pueden decir también cómo se llamaba ese cura. Que como todos los curas no curan a nadie, pero bueno.
1: No, ellos curan no curan. <risa> se curan ellos. Sí.
0: Bueno, 1-1, eh, el Tenerife logró empatar. Eh, bueno, parece ser, mmm, yo no fui al partido, pero las crónicas hablan no solamente de este partido, sino de los dos anteriores con el señor José Martí, que fue jugador del Tenerife que ahora es entrenador del Club Deportivo de Tenerife, un, un hombre joven de 37, 38 años. Eh, que no había entrenado todavía ningún equipo, eh, porque él colgó las botas el año pasado, y eh, yo creo que el Tenerife ha hecho una apuesta firme, buena, interesante, arriesgada sí, pero creo que le va a salir bien, creo, me parece a mí.
1: Bueno, ya eh, no está en zona de descenso, ¿no? Sí, sí,
0: sí, lo cogió en zona de descenso, de descenso hace tres jornadas, y de los tres últimos partidos que... De ha... nueve
1: puntos ha obtenido siete.
0: Bueno, eso es una media para lograr un ascenso. Mire, eh, Tomás, esa es una media en toda una liga, claro.
1: Evidentemente. Para
0: lograr un ascenso a primera división. Sí. Con esa media se logra o el ascenso. O en la liguilla. Sí, 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 mm. sí, sí, sí. Lo que pasa es que, claro, también hemos empezado un poquito esa media, en todo caso que se, aguanta, eh, se mantuviera pues hemos empezado un poquito tarde, pero bueno, eh, nosotros no vamos a aspirar al ascenso ni mucho menos, porque el Tenerife no tiene equipo para eso, para ascender, pero sí, por lo menos, como hemos dicho nosotros, para que se mantenga de una forma más o menos digna en por ahí, por la, por la mitad de la tabla. ¿no? La gente que fue al partido de ayer, al estadio Eliodoro Rodríguez López, dice que se divirtió de lo lindo, que aplaudió mucho al equipo. El Tenerife, el Tenerife mereció ganarle al Córdoba, el Córdoba se anticipó en, en la segunda parte, marcó primero, pero luego el, el Tenerife se repuso y logró el empate. Pero es que además el señor Oltras, que fue entrenador del Club Deportivo Tenerife y que ahora está entrenando al Córdoba, dijo que inclusive el empate era mucho castigo para el Club Deportivo Tenerife. Miren lo que dice el entrenador del equipo contrario. Que el empate fue mucho castigo para el club deportivo de Tenerife. Porque Pero donde se lo hizo el entrenador contrario. Lo dice el entrenador contrario. No lo hice el entrenador del ¿eh? no de Tenerife. Porque dice que el Tenerife hizo una primera parte para haberse ido por encima con por lo menos con un 2 a 0 y que la segunda parte también la hizo muy buena. El Tenerife ahora juega al ataque, juega a ganar. El Tenerife ahora presiona mucho más arriba, antes presionaba en la zona de defensa, ahora presiona arriba eh, coge muchos rebotes eh, y tiene, bueno ansias de gol y además eh, es un equipo que no se rinde, es un equipo que aunque vaya perdiendo eh, se va arriba y se va en busca de, de la remontada eh, la verdad es que el Tenerife ahora tiene otro aire, no sabemos lo que pueda pasar en el futuro pero el Tenerife ahora sí que tiene otro aire eh, bueno, tenemos aquí una noticia que dice juzgan a un cartero por haber quemado 3.000 cartas. Eh, el, el cartero se enfrenta a una petición fiscal de cuatro años de cárcel tras ser sorprendido por la policía cuando quemaba más de 3.000 cartas que tenía guardadas en su domicilio al no, repartirla, eh, al no repartir la correspondencia durante seis meses en Marbella. Bueno, no, eh, no, lo,
1: que, lo que está claro es que la carta, que es un bien sagrado, uh -huh. está eh, reconocido en nuestro ordenamiento constitucional para que alguien la violente, ¿no? Y encima te la queman sin saber lo que va dentro o vaya a saber usted lo que ha hecho el cartero. Me parece poco tiempo de cárcel, ¿no? Sí.
0: Bueno, pero no es, esto yo no creo que sea un caso insólito. Bueno, en el caso de quemarla a lo mejor sí. Pero aquí mismo, aquí en Tenerife se ha dado caso... Y se siguen dando casos donde el cartero llega y pone las cartas donde le da la gana. Y eso es votar la, es la correspondencia. Sí,
1: tiene usted razón. Porque
0: si no la deja en mi casa y se la deja a otro por allá a tres o cuatro kilómetros, que, que a lo mejor ni me conoce, y si me conoce, a lo mejor muchas personas sabemos también cómo hay algunas personas que tampoco nos dicen, bueno, pues voy y se la llevo y se la dejo por debajo de la puerta, etcétera, etcétera. sino a lo mejor cogen y la votan. Pues eso también es votar la correspondencia. Sí. Sí en una oportunidad en mi casa que vivo en la parte baja de, de, de Igueste Candelaria, pegado al, al mar se puede decir, me dejaron como siete ocho cartas y todas eran de, de la parte alta de Igueste Candelaria, imagínense ustedes cuando la casa mía dice calle tal número 38. calle tal número 38. y como lo dije al cartero digo ¿cómo es posible que, que usted es que usted no sabe, usted no sabe lo que es el número 38? ¿Usted no puede dejar una carta que dice Calle El Ramonal, por ejemplo, número 70?
1: No, eso... En
0: el número 38 de Calle La Capitana,
1: por ejemplo. El problema, José, es que se ha perdido eh, esa esa humanidad del cartero, ¿no? De que sabe quién es y aunque no te ponga el número, y, y el cartero va más allá a, a profesionalizarse él y, y ya está. Cuando antes un cartero pf, era mucho, ¿no? Sí. Yo creo que no solo que te dejan las cartas, sino dale esta carta de tal, te dejan las tuyas al del vecino. Yo creo que no existe responsabilidad y, y cuando quieren entrar prometen el orillo del moro y cuando están dentro es a joder al ciudadano que es quien les paga, ¿no? El cartero cree que que los ciudadanos no pagamos en nuestros impuestos su, su sueldo, ¿no? Y, y se lo pagamos y con crece, ¿eh? Claro. Por supuesto.
0: Bueno, y, y esto esto que yo estoy contando, de que me pasó a mí, parece que sucede mucho en, en, aquí mismo en el municipio de Candelaria, porque he visto algunos buzones en, en algunos lugares que dice aquí solamente me dejan lo del número tal. Lo ponen en, en, en algunos buzones, he visto sí, eso. Claro. Porque eh, le evidencia... dejan 20
1: cartas que no son de él. Claro. ¿Y por qué tengo yo que repartirlas si me las dejan en mi buzón?
0: Exactamente, yo porque a lo mejor ¿Alguien
1: sabe lo que tú es eres lo...
0: responsable, tomas y ves ¿Sí? la carta de Fulario y a la, ¿Sí? la repartes, pero ¿y por qué?
1: ¿Alguien sabe la responsabilidad que hay en tener la carta de un vecino?
0: Claro, eh, sí, imagínese. ¿Alguien lo
1: sabe? Sí. No, pues eso se lo tiene que plantear el cartero. Claro. Eso se lo tiene que plantear el cartero.
0: Uh, eh, pues eso. Eh, una noticia que dice que 1.455 menores 1.455 menores, digo bien, en desamparo La mitad de los casos se registran en Gran Canaria Estamos hablando de Canarias, claro eh, Seguida de Tenerife y Fuerteventura Según los datos facilitados por la Consejería de Políticas Sociales Del Gobierno Autónomo Una tercera parte tiene entre 15 y 17 años de edad 1.455 menores en desamparo aquí en Canadá. Y las cosas van bien. Y las cosas van bien, claro, van bien para los que lo que hablábamos hace un rato. Para toda esa gente que están enchufados, todos esos golfos políticos que están viviendo a costa de, de, de los ciudadanos. Eh, aquí una noticia del sur. Dice: Mi responsabilidad es que Arona recupere la capitalidad del sur. El alcalde de Arona, José Julián Mena, sostiene que en cinco meses su gobierno ha asentado las bases para la normalización del municipio y de los servicios fundamentales al ciudadano. Eh, detienen a un pederasta en Murcia por abusar de hasta seis menores. El arrestado se ganaba la confianza de los niños y niñas con regalos y le ofrecía jugar con el ordenador para que así acudieran hasta su domicilio. Terrible que hayan salvajes, animales, bestias, de este tipo, sea quien sea. Eh, ay, mira, mira, esto, esto lo dice un señor Sánchez, Sánchez, no, será, sí, va, vamos, Sánchez. A, vamos a decir Sánchez, ¿no? dice Sánchez, dice vamos a darle a Rajoy un despido por razones objetivas, dice el líder del PSOE ironizaba ayer durante un acto de campaña en Jaén y anunciaba que en cuanto llegue al gobierno él, el presidente del PP será eh, el último a quien se eh, aplique la reforma laboral. Bueno, pues usted dice que vamos a darle un, el despido al señor Rajoy y las encuestas le están diciendo a usted... Sí, ¿Quién va a ir el...
1: al paro es usted? <risa> ¿Quién va a ir al paro es usted? Mira
0: cómo lo sabe, Tomás. Porque fíjense usted que las encuestas ya lo ponen a ustedes, eh, el señor Pedro Sánchez, ya lo ponen en, en el tercer puesto.
1: Y, y bajando.
0: Y bajando. Y a Ciudadanos ya lo están poniendo en el segundo. Sí, ya le está pasando las encuestas, por lo menos, hasta el día de hoy. Vamos a ver qué es lo que pasa durante este casi mes que va falta, ¿no? Y, bueno, y otro que está bajando y va a bajar mucho más es Podemos. Podemos ha, ha bajado muchísimo mm. y van a seguir bajando. El 65% de los turistas que visitan la ciudad de Santa Cruz de Tenerife lo hacen en coche alquilado.
1: sí. Aunque, tema mal decirlo, bu bien, buena medida, porque genera riqueza, ¿eh? genera riqueza, no que para la menor duda. Sí, sí.
0: Una noticia del norte de Tenerife, de ICOD, dice, dos heridos por un accidente en la Tenerife 5. Eh, una noticia de Guía de Isor, aquí del sur de Tenerife, si, la agricultura eh, como nueva salida laboral. Pues vamos a ver si de una vez por todas se acuerdan de la agricultura. Eh, y, se le pu y se puede realzar un poco y así también eh, mucha gente que está al paro pues pueda por lo menos conseguir algo que comer a través de la agricultura siete de cada diez españoles siete de cada diez españoles que han ido este fin de semana al cine han visitado ocho apellidos catalanes eh, la película más taquillera de momento Dicen que es esta película. Bueno, pues vamos con una... Para terminar con unas cuantas noticias que tenemos ahí. Vean ustedes que cómo hay alguien que se atreve a manejar sin brazos, sin manos, sin carné, no sé cuánto. Y bueno, y tenemos también también que el Tenerife ha sacado un positivo allí en, en la parte de, de Valencia
1: también, este fin de semana. Dice que sacó un positivo por allí. Pues ¿no? nada, vamos para allá. Eh, y nos vamos... Otro positivo para el Tenerife... Eh, al empatar eh, con el Levante, con este eh, valioso empate que ha llenado de júbilo a la afición tinefeña, nuestro equipo representativo ha escalado al tercer puesto de la clasi clasificación con tres positivos. Los miembros de que el Calvo Sotelo segundo clasificado y uno menos que el Granada que permanece como líder del grupo. ¿Qué le parece? Oiga Ajá. y volvemos a, a, a estar ahí, ¿eh? Sí, en el candelero, sí. Pues agárrese con esta, don José. ¿Eh? Le faltaba un brazo. Fa o sea, le faltaba el brazo izquierdo. Conducía sin carné Y además el coche era robado. <risa> no sé. Una pareja de la Guardia Civil de Tráfico de Las Palmas a observar que a observar en la carretera del sur de la isla que un automóvil circulaba en extrañas circunstancias. Procedía a su detención encontrándose que, con la sorpresa de que el conductor de 24 años no tenía carné, le faltaba un brazo y... Había robado el coche el pasado sábado. Desde entonces se encontraba recorriendo la isla. ¿Qué le parece a usted? <risa> pues está bueno, está Bien. bueno, ¿no? Pues estas es son noticias que pasaron el día 22 de noviembre del año 1965. Bien. Y vamos para allá. Sí. Eh, asesinato de Kennedy. Con motivo del segundo aniversario del asesinato del presidente Kennedy, ha sido colocada una corona de flores en, el, en la puerta del departamento número uno del hospital Parkland donde fue in, inútilmente atendido por los médicos al presidente desaparecido, poco después de ser mortalmente herido. O sea, esto fue dos años después. Uh -huh. Y esto sí que me joda a mí porque hoy estoy viendo fatal, no sé si la luz. A esta gente, don José, zona de reclutamiento y movilización número 111. Hoy la inmensa mayoría de la gente no sabe lo que es esto. Uh -huh. Se recuerda a todos los reservistas comprendidos entre lo, el, los reemplazos de 1943 y 1962, yo soy del 61, ambos inclusive me cogió, la obligación que tienen de pasar la revista anual ante la, antes de finalizar el año en curso. La omisión de dicha revista motivará sanción con multas de 25 a 250 pesetas por la primera falta, de 50 a 500 por la segunda y de 100 a 1.000 por la tercera, ¿qué le parece a usted?
0: Pues esta <risa> huelda, bueno. Está bueno, bueno. Mm. Y con la crisis que tenemos,
1: pues ya, de, ya, ya me imagino. Mil pues, pesetas, pagar mil pesetas de multa... Es jodido. ¿Eh? Bueno, pues vamos para allá con otra. Dice, el Pleno del Ayuntamiento de esta capital. En el presente mes se han adjudicado obras por valor de más de nueve millones de pesetas. Se constituye una comisión especial para la preparación y organización de las próximas fiestas de invierno. El 13 de diciembre finaliza el plazo para la presentación de plica sobre el proyecto de urbanización y servicios de la primera fase del cuadrilátero. Muy uh -huh. pues bien, todas estas noticias están extraídas de las hemerotecas del 22 y 23 de noviembre de 1965, o sea, hace 50 años. Bien, pues le recomendamos a la gasolinera
0: pecante Juan Peña Rivero en Barrancondo, la mejor atención, los mejores carburantes y aditivos y buenos precios, con el teléfono 922-50-9141 Herbolario La Cabaña, todo en plantas medicinales y dietética general, con el mejor asesoramiento de Dayana, en el polígono industrial de Wimar, Centro Comercial Hiperdino Local 15, recuerda, el Herbolario La Cabaña, el de las Buenas Mañas, con el teléfono 922-50-6621
1: También le recordamos la clínica Oregue Medicina General, Medicina Estética y Medicina buco dental para adultos y niños, los precios y esmerada atención en la Avenida Los Príncipes, edificio El Paso, en Candelaria, con el teléfono 922-58-3587. También le recordamos la Fisioterapia Amance de Osvaldo Oliva, en la Avenida Marítima, edificio Casa Loma, local 11 en Candelaria. Combata su dolencia en Fisioterapia Amance, con el teléfono 922 50 43 17 La frutería en Avenida Marítima, número
0: 159, frente al antiguo Hotel Tenerife Tour, en las caletillas Candelaria. Las verduras y frutas... Mmm, de más, eh, más frescas y de mejor calidad y con buenos
1: precios, con el teléfono 679-412 y 416. También nos vamos a la Clínica Dental Jesús Oliva Hernández, médico, cirujano y odontólogo en la Avenida Santa Cruz, número 52B, segundo C, en Guimas, frente a la estación de Guagua. Ponga su boca y su y todo su cuerpo en manos de verdaderos profesionales. Jesús Oliva Hernández con el teléfono 922 cero 1808 Óptica Rusela Río en la Avenida Marítima, Edificio Casa Loma, frente a la Rotonda en la Hornilla, Avenida Marítima Candelaria. La mejor calidad y los mejores precios. Y la mejor atención con el teléfono 922-504672. Seguimos con teino, Técnico de Aire Acondicionado Inverte. Frío en verano y calor en invierno. Pide información y presupuesto sin compromiso en el teléfono 679-487023. Recuerde, Técnico de Aire Acondicionado Inverte. quiere Espera el momento, entonces Quiere decir que en estos momentos que hace frío, le da usted la palanca y ese aire acondicionado se le da calor, y cuando usted tenga calor, pues le da fresquito. Técnico en aire acondicionado, inverte. Bien. Mil y una
0: copas. Eh, calle Cortés, número 8 Centro Comercial Paraíso, local 12 en Rada Sur, Alto, El Rosario. Eh, concepto novedoso de tapas y vino con espacios para reservas, cata de vino, tapas, fiestas privadas, eventos, eh, presentación de arte local, eh, reuniones de empresa y despedida de solteros y solteras. Y también de separado. Visítenos o llámenos al teléfono 685 928 y 180.
1: También tenemos Raclós, servicios profesionales para el Valle, para particulares y empresas, con el teléfono 667-458-623. ¿Quiere pasar usted un rato agradable? Pues le recomendamos Terraza chilau Tachiri, en las antiguas piscinas del Hotel Punta del Rey, para pasar un rato agradable y tranquilo a la orilla del mar en las caletillas, candelaria, cerrado o trancado los lunes por descanso del personal. Ferretería
0: Cruz Colorada, más conocida por Ferretería Pineda, todo en ferretería y materiales de construcción, calidad, buenos precios y atención exquisita. La encontramos en la Cruz Colorada de Igueste de Candelaria, con el teléfono 9250-2432, también abierto los fines de semana y días de fiesta por la mañana.
1: También tenemos la estética Mayra, masaje relajante, tratamiento facial de forma natural, pedicura, manicura y todo en estética. Se encuentra en el Polígono Industrial de Guima, Centro Comercial de Perdino, junto al Herbolario La Cabaña, con el teléfono de cita previa 677-442-372. Pintura y arena, rápido, limpio y económico, con el
0: teléfono 635-266-561 y 680-355-808.
1: También tenemos Bar Restaurante Sacacorcho, frente a la gasolinera Pecán de Barrancondo, Cocina Canaria Internacional Bocadillo y Tapas Variadas, atendido por su dueño, el de siempre, Pedro Torre. Recuerde, Bar Restaurante Casacorcho frente a la gasolinera Pecán en Barranco Hondo. Librería Centro, todo en material escolar y curso
0: de, manu y de manualidades en la Avenida Marítima, edificio Casa Loma, La Hornilla, en Candelaria.
1: También tapicería candelaria, fabricación propia de tresillos, tres y dos a la medida, cabeceros personalizados, confesión de cortinas, tapicería de coches y embarcaciones, todos, toldos para furgones y camiones, presupuesto sin compromiso. Estamos en el kilómetro 16, carretera general del sur, la tejinera candelaria. Horario de lunes a viernes de 8 a 1 y de 3 a 8. Teléfono 622-756-714 y en el 629-538-804. También tenemos el herbolario... Ah, de candelaria, herbolario de candelaria, plantas medicinales, medicina ortomo ortomolecular, complementos dietéticos, alimentación, cosmética natural, suplementos deportivos, acupuntura, flores de ba, homeopatía, naturopatía, actividades como yoga y ayuda emocional a través del baile y el movimiento, atención personalizada, cursos, talleres, charlas, y Centro de Formación en Terapias Alternativas. No nos dejen venir al El Bolario de Candelaria. Estamos en la calle Padre Jesús Mendoza, frente al Centro de Salud en Candelaria. Teléfono 922 50 07 95 Cuando visite Funchal en Madeira, pase por Minimercado El Chico. Todo a clase de víveres
0: y... Y licores y también vino eh, y objetos de regalos eh, con buenos precios y mejor atención en Rúa, Casa Blanca, en Lido, Funchal, atendido por Carlos y Porcita. Un poquito más abajo, visite eh, también en Lido, visite al bar-restaurante Snack Me Café, el mejor sabor de madeira. Plantas, eh, perdón, eh, platos portugueses e internacionales, buenísimos precios y atención exquisita, atendido por José Carlos, Fátima y toda su familia. Eso en Lido, Funchal, Madeira. Pues nada, terminamos, Tomás, ¿y qué canción tenemos para
1: finalizar el programa? Pues voy a poner una canción que lleva por título ¿Por qué seguir viviendo?
0: Bien, pues sí, siempre a pesar de los problemas que, como dije al principio, que tiene este mundo, siempre hay algo por lo cual seguir viviendo. Eh, y hay que darle gracias al de arriba por estar vivo, por tener un día más de vida todos los días. Eh, cuando uno se levanta y ve el sol y, y puede abrir los ojos y uno dice, bueno un día más de vida, y la vida es muy bonita muy bonita, no la desprecie no la, no la malgaste eh, vívala bien, que es lo más interesante y respétela, la suya y las de los demás pues nada señores, hasta mañana adiós
5: corazón herido de que sirve latir como una máquina no tiene sentido si nadie te escucha si ella se ha ido corazón de que sirve latir como un automático del amor recibes el olvido si ser tan generoso no sirvió de nada ¿por qué seguir viviendo corazón? ¿por qué seguir viviendo corazón? si tu copa de amor se ha quedado vacía corazón ¿de qué sirve llorar? Si en tu vida dejó un dolor infinito, corazón, ¿de qué sirve vivir? qué sirve vivir atormentándote? No tiene sentido A veces se gana Y a veces se pierde corazón ¿De qué sirve jugar a ser un perdedor? No tiene sentido Si a cambio de entregarte no recibes nada Si te has quedado solo en esta noche fría, si toda tu ternura no sirvió de nada, ¿por qué seguir viviendo, corazón? ¿Por qué seguir viviendo, corazón? Si su noche de amor no se funde contigo, corazón, ¿de qué sirve soñar? Si el adiós de su voz es tan definitivo, corazón, ¿de qué sirve esperar? Corazón, corazón, deja de latir, corazón, corazón herido, ¿de qué sirve latir como una máquina? No tiene sentido.